0: Mniejsza audycja Nerdzi w Kulturze powstała dzięki Michałowi Klimkowi z Patronite.pl. Dziękujemy.
1: Nerdzi w Kulturze, Kultura w Nerdach, audycja hipertekstualna e, po raz 214. A witają się dzisiaj z Wami. Gorki oraz? Oraz kapitan. Tak, Tak, 214, Halloween, ponoć to dzisiaj jest, przynajmniej coś tak słyszałem, czyli dynie, nie dynie, ja tutaj też, o już poczekaj, robimy tak, cyk, o tak, mamy też nasze dynie, kota oczywiście czarnego, bo jakby inaczej, tak, a dzisiaj sobie porozmawiamy na temat właśnie Halloween, czyli potwory, straszne filmy, straszne gry, straszne wszystko,
0: ale przede wszystkim, tak jak kiedyś było z Halloween, pospominamy też ludzi, którzy tak naprawdę... Niestety odeszli. odeszli. Mhm. Tak, to, o których warto wspomnieć. No w kulturze Polski trochę inaczej, natomiast właśnie z Halloween też było troszeczkę inaczej. No ale można powiedzieć, że może podchodzi to też trochę podziady. A niestety dzisiaj pożegnaliśmy aktora, który odcisnął dość spore brzemię, jakby nie było. Tak,
1: wyznaczył taki standard... Y- Bardzo wysoki standard aktorstwa, zapisał się złotymi zgłoskami, jeśli chodzi o dialogi i kinematografii. Tak, a mowa o...
0: Niestety Sean Connery nas opuścił. Tak. Urodzony, Urodzony w 1950, znaczy przepraszam, urodzony w 1930, 25 sierpnia 1930, więc... No, 90 lat mówił tak tego. jakby
1: nie patrzeć. Tak, a zasłynął, generalnie to był aktor świetny, ale chyba najbardziej znaną rolą jest oczywiście rola brytyjskiego szpiega Jamesa Bonda. Jakby nie patrzeć, pierwsza ekranizacja dr No, o ile dobrze pamiętam, chyba 60. 62 rok. 62, 62 to dobrze pamiętam rok, tak. Pierwsze spotkanie z Bondem. On wyznaczył właściwie ten standard, jeśli chodzi właśnie o kino szpiegowskie i, i głów, główną postać. Później było wielu naśladowców, raz to było lepiej, raz gorzej. Nie wiem, jak to u ciebie wygląda, ale u mnie, jeśli chodził o Bondy, no to oczywiście na pierwszym miejscu Sean Connery, a później Roger Moore.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że akurat w moim przypadku ja cenię bardzo Seana Connery, ale akurat wo- wolałem właśnie... Rogera Mura, a no i oczywiście seria, której nikt nie lubi, czyli ostatnie bondy. Nie mówię o ostatnich z Craigiem, bo ja Kraiga nie uznaję jako część za Raczej Pierce Brosnan uważam za jedną z najlepszych wersji, ale no to są takie... Właśnie to jest fajne, jeśli chodzi o Jamesa Bonda, że każdy może mieć ulubionego aktora i może w w tych filmach, mimo że one zawsze są bardzo podobne, troszkę się różniły, natomiast zawsze klucz tych filmów było takie podobne, takie same, sposób rozwijania akcji, że jak obejrzałeś dwa filmy z Bondem, to wiedziałeś, jakie będą kolejne dwa. Niestety nowe filmy z Craigiem tego nie mają. nie mają tej. Znaczy, tej... wiesz co?
1: Ja wiem dlaczego otocznie. tak się dzieje, z prostego powodu. Nie ma, nie ma żelaznej kurtyny, nie ma zimnej wojny, szpiegostwo gdzieś tam zeszło na dalszy plan tak naprawdę, no przestało być już modne, więc i te filmy z Bondem też musiały Nie być. Nie, 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 nie.
0: Największy problem polega na tym, że wytwórnia nie chciała robić filmów, które będą pół uśmiechem, pół żartem, tak? A jednak James Bond to miał do siebie co do tego, że to były filmy sensacyjne, ale zawsze były z przymrużeniem oka, tak? I o to chodziło, że to były filmy szpiegowskie, ale filmy szpiegowskie e, s, rozrywkowe, tak? No znaczy przecież Connery...
1: być trochę rozrywkowe, żeby gdzieś rozładowywać to napięcie, bo jakby nie patrzeć Dokładnie. na to, to dotyczyło poważnych tematów. Sean
0: Connery stworzył właśnie niesamowitą rolę, właśnie stworzył całą narrację, jak wygląda James Bond. I też wiedział, w którym momencie opuścić tak naprawdę statek, bo właśnie on mówił, że że musi skończyć z Jamesem Bondem, żeby nie zostać zaszufladkowanym. No wiadomo, na na początku, przez parę pierwszych lat był duży problem, natomiast później zagrał w wielu dobrych filmach. Natomiast bawi mnie niesamowicie to, że Sean Connery wygrał casting do Jamesa Bonda z Rogerem Moorem że oni jednocześnie wystartowali właśnie do, do tej samej roli James Bond'a i że właśnie Roger Moore stał się później James Bond'em, więc jakby nie patrzeć, to i jeden i drugi mieli predyspozycję i byli od razu brani pod uwagę, no nie? To tak. jest naprawdę niesamowita sprawa.
1: Wiesz, warto jeszcze wspomnieć, jeśli chodzi o Rogera Moore'a, że też yy, jego drugą taką popisową rolą, no to oczywiście yy, rola Simona na Templara w Świętym, nie wiem, czy oglądałeś. Tak, Święty, jest tak,
0: właśnie właśnie dzięki temu, że Sean Connery właśnie wziął wziął rolę właśnie Jamesa Bonda, on mógł właśnie zagrać świętych świętego, więc to też jest zabawne, bo dzięki temu udało mu się udało mu się tak naprawdę zyskać jeszcze większą rozpoznawalność, tak? Więc to jest naprawdę zabawna sprawa, natomiast no mówię, panowie różne historie słyszałem, że się lubili, że się nie lubili, że to różne, różne były historie natomiast nie zmienia to faktu, że E, z, polecam książkę jakąkolwiek o Konerem. Konerym. To jest niesamowita historia gościa, który tak naprawdę Przewodniczącym Błądem zagrał w dwóch przedstawieniach i w dwóch filmach, więc nie był jakąś straszną
1: gwiazdą, tak? Oczywiście znaczy, to jak... trochę tego było, ale to z reguły było tak, że on tam nawet w kredicach go później nie wymieniali, on tam był tam tak. Tak, on,
0: on był trochę takim naturszykiem, jeżeli chodzi o kino, natomiast on nie był w ogóle natuszczykiem, jeżeli chodzi o, e, o życie, tak? Jeżeli chodzi o show business, był modelem,
1: aktorem. E, tak, to za, pamiętne za... Za... zdjęcie w tych wielkich czerwonych kozakach.
0: Tak, żeby, był, żeby było zabawnie to, to, tego. On przez wiele lat e, właśnie e, zajmował się wszystkim. Właśnie i tak, był brampartą. marynarzem. Był w
1: ogóle człowiek, który się imiał właśnie różnych zajęć, e, a później po prostu został aktorem.
0: Tak, więc na, naprawdę no, mnie strasznie, strasznie bawiło, bo w niektórych filmach można znaleźć w ogóle e, takie subtelne nawiązania. tak? W, Mówisz w o twierdzy? E, o to jest jedno, ale też mówię o nawet o Jamesie Bondzie, gdzie na przykład jest scena, gdzie jest o rozwożeniu mleka, tak? albo mm-hmm. na przykład jest e, scena z trumną, gdzie się okazuje, że w ogóle właśnie w armii pracował przy produkcji trumien. Tak? Był nawet ratownikiem na basenie. E, więc no, niesamowita postać, która no, no, smutno się robi człowiekowi, że, że niestety e, odszedł od nas. Natomiast no. E, Taka osoba, aż warto polecić jej biografię, tak? Jesteś w stanie stanie naprawdę się wgryźć i czytać o wielu rzeczach, o wielu przygodach. I i to też jest jedna z niewielu osób, co mi się też podoba, że podjęła decyzję w 2012. Ja wiem, że Wtedy to był chyba film Liga Niezwykłych Gentlemanów, jako jeden z ostatnich filmów. tak? Mhm. Że, że, że to już jest końcówka. tak? Później jeszcze udzielał się jako e, aktor dubbingowy. I właśnie w 2012, jeżeli nie pamięć nie myli, to był film Sir, Sir Billy, w którym właśnie on, on dubbingował jedną z postaci. I on wtedy też ogłosił, że to jest jego koniec, jeżeli chodzi o aktor, e, aktorską karierę. Że on przechodzi na aktorską e, emeryturę. emeryturę. Co się bardzo rzadko zdarza. Nie? Co się bardzo rzadko zdarza, jeżeli chodzi o E, a aktorów, którzy jednak próbują e, do końca tak, jakieś tam angaży chwytać, żeby jak, jak, jakby nie było e, ta pamięć o nich nie została zap, z, z tego e, stracona. Tak. No ale nie wiem też, ja wiem, że może to zabrzmieć e, dziwnie, ale też chciałbym wspomnieć jeszcze jedną postać, e, która niestety ostatnio odeszła od nas. I to też jest, żeby było ciekawie, postać, którą wszyscy Polacy znają i to też jest trochę smutne, że znają ją z, według mnie nie z tej strony, którą powinni. A mowa tutaj o Dariuszu Natowskim, który zmarł niestety też właśnie e, tydzień temu już będzie ponad. E, którzy wszyscy go kojarzą właśnie z roli Arnolda Boczka.
1: I to tak troszeczkę... No czy, wiesz, bo to chyba yy, najdłużej grana rola przez niego, bo to, to spory kawał czasu, więc jakoś gdzieś to przylgnęło do niego, że to jest, wiesz, no poczek świata według kiepskich. No cóż, ale to tak naprawdę też aktor był, który wiesz, no, przewinął się przez masę różnych filmów, a niestety został zapamiętany w ten sposób. Tak, właśnie zabawne jest to, że on miał
0: oczywiście mniejsze role, tak, w wielu, wielu filmach, które my kojarzymy, ale też były też troszkę większe role, ale na przykład, no, Trzynasty eee, Posterunek, tak? gdzie mhm. grał Alfa. Niezapomniana postać Alfa. Ja wiem, że Trzynasty Posterunek zniszczył wielu, wielu osobom kariery, ale ja na przykład u, 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 uwielbiam ten, ten serial właśnie ze względu na to, jakie tam postacie się pojawiają. Eee, no właśnie wszyscy go z postaci Arnolda Boszka, który wielokrotnie się wypowiadał, że eee, może kochać, może nienawidzić, ale on się cieszy, że ludzie go rozpoznają tak jako boczka, tak? W ogóle jest niesamowite, że język, którym się posługują aktorzy w tym serialu to był jego pomysł. On też e, wiele razy podawał różne pomysły do właśnie do scenariusza, tak, Jak to powinno wyglądać. Jego e, tak naprawdę rola Wyglądałaby zupełnie inaczej. On stworzył postać Arnolda Boczka, taki jaki był i on za każdym razem tą postać próbował tak naprawdę nie tyle, co zmieniać, co jakby ewoluować, tak? Że on jest jakby coraz bardziej bogaty, że widzisz tak naprawdę, jak ta postać się zmienia. Znaczy przynajmniej było widać inne aspekty tej postaci. Więc też niesamowite, że z takiego po prostu prostego serialu był w stanie stworzyć coś taką postać niesamowitą, no i też zabawne jest to, że wiele osób nie kojarzy na przykład, że zagrał też w, no wiadomo, jak mówiłem wcześniej, rolę drugoplanową, ale tak w Sarze
1: mhm. A że, że, albo że, Demony Wojny według go i jako Czarnobył Demony,
0: wie. tak, Demony Wojny, no nie ja w ogóle, no, w, że on też tam ten był, no oczywiście Ogniem i Mieczem dużo osób kojarzy też właśnie Barabasza ale właśnie Anioł w Krakowie
1: mm-hmm.
0: też jest ten, też jest właśnie ten, albo zakochany Anioł to też jest jako Amorek. Ale na przykład też Verdy Durga z 91 roku. Tak. Próbuję jeszcze znaleźć jakieś inne postacie, które mogą ludzie kojarzyć, no ale na przykład.
1: No, znaczy, wiesz, no, jak grasz jedną postać przez 20 lat, no to dziwnego, że ludzie cię pamiętają właśnie z tej roli. No, tak niestety później jest. E, tak, ale wiesz, no gdzieś świadomości tej popkulturze, no to zostanie zapamiętane jako Arnold Boczek i, i jako sąsiad i tyle.
0: Ja strasznie żałuję, że tak naprawdę e, nie udało się tak naprawdę e, tego akurat głos miał bardzo specyficzny. Trochę żałuję, że e, e, Udało mu się tylko e, w z kosmosu zrobić. Dabing. Tak,
1: świetna przygodówka, jeśli nie graliście, to polecam. E, chyba jakoś 2001 albo drugi rok w takim 3D, point and click typowy, mm, ale naprawdę bardzo przyjemnie się w to gra.
0: Właśnie ja chciałbym teraz wrócić do tej gry właśnie dlatego, do do, do tego, żeby usłyszeć właśnie jego postać.
1: No właśnie on zagrał tylko
0: niestety właśnie w głupkach z kosmosu e, i jak uratować mamy. Tego to akurat e, nie widziałem w filmu animowanego, natomiast właśnie głupki z kosmosu kurczę, będę teraz próbował znaleźć tam. Żeby to było ciekawie, to też jest jedna z pierwszych kierunków dane przez Ubisoft na rynek polski. Znaczy nie tylko na rynek z, polski, ale też z lokalizacją tak, polską, z, z lokalizacją po... Polsku, tak. No mm-hmm. jest naprawdę... Dość ciekawa sprawa. No dobrze, ale żeby nie było smutno w takim razie jeszcze na chwilę bym wrócił właśnie do Seana Konerego eee, i kapitanie, bo wszyscy kajarzą ko- ko- właśnie Seana Konerego. Ach, eee, jakby nie było właśnie z James'em Bondem o Jamesie będzie moglibyśmy mówić godzinami przynajmniej tak. ja, a chociaż ty, ty też wiem, że mm-hmm. u- robisz tą serię a ja cały czas szukam jakiegoś fajnego takiego dwudziestopaka ze wszystkimi filmami Już nawet ale to ciężko tak, i najlepsze jest to, że szukam znaczy ciężko nie jest, to naprawdę nie jest ciężko znaleźć eee, tylko chodzi, żeby cenowo to nie zabijało i, ty, i ty też szukam wydania z polskim lektorem, jakby to dziwnie no nie No czy to, na
1: to nie trafisz. Z doświadczenia powiem Ci szukając Archiwum X, są oczywiście 22 płyty DVD albo coś w tym stylu, ale niestety nie ma polskiego.
0: No, ja będę nadal próbował, bo właśnie James Bond z polskim lektorem, wiem, że to jest tak trochę, może kogoś dziwić, ale jak dla mnie to jest taki trochę sentyment, trochę tak, no, no jest co, jakaś taka magia tamtych lat, no nie? E, natomiast, Kapitanie, film, w którym kojarzysz szona Codorega, ale nie James Bond.
1: E, na pewno rola Marco Ramiusa w polowaniu na Czerwony Październik, wiesz, to jest hicior nad hiciorami moim zdaniem. Y- jeszcze tak na szybko, o mm, ojejku, m- ten kolo z kapeluszem i, i z pejczem, Indiana Jones, o.
0: Indiana Jones, tak, ojciec tak. Indiego.
1: Chociaż, wiesz co, jeszcze chyba bym dorzucił Nieśmiertelnego, bo to też właśnie on jako...
0: Właśnie, w- właśnie, właśnie, ja chciałem wspomnieć, że właśnie, co nie jest to rola pierwszoplanowa, ale jest to mm-hmm. rola drugoplanowa i właśnie i według mnie e- Nieśmiertelny bez John Connor'ego nie byłby nieśmiertelny, nie, nie Albo to dziwnie nie brzmiało. Highlander. No, Christopher, Christopher Lambert, no nie? Tak, tego.
1: Mm-hmm. No i oczywiście, takie, już właśnie wcześniej wspominaliśmy, twierdza i kapitan Joe, John Mason, właśnie szpieg, który brytyjski i ostatnie 30 lat spędził w więzieniu amerykańskim. Takie właśnie nawiązanie do Bonda, gdzie też wiesz dla tych co nie wiedzą też w ogóle film świetny bo właśnie oprócz Sean'a Conner'ego, no to jeszcze zagrał nasz ulubiony aktor ojejku i teraz wyleciało mi z głowy eee,
0: no jak to Nicolas Cage tak
1: Nicolas Cage wiesz, on nowoczesne metody a ten jakiś tam sznurek, butelka nafty coś tam i wiesz i, i sobie radził
0: żeby było zabawnie twierdza jest jednym z takich najbardziej kultowych filmów lat 90 który jest taką, ja bym powiedział, kwintesencją 97 roku, kiedy właśnie został wydany, który nie zebrał jakichś takich strasznie pozytywnych not, no nie. Dostał Oscara za najlepszy dźwięk, co dla mnie jest w ogóle no okej okay, ścieżka dźwiękowa jest super ale ten film no, też ma inne tak naprawdę właśnie rola Shona Conerego według mnie jest bardzo dobra no oczywiście ale wiesz, wiesz, Hage, tam właśnie przez no
1: to jeszcze wiesz Ed Harris sama taka śmietanka jeśli chodzi o takie kino akcji lat 90 właśnie to, to wszystko ładnie pasowało i też fabuła no niby prosta jak budowa cepa tak naprawdę bardzo przyjemnie to się ogląda
0: i żeby było najcabawniejsze to jest film Mike tak więc to jest naprawdę coś co tak naprawdę no nie wiem czy w dzisiejszym tym 20 lat później by wyszło. w sensie Michaelowi Bayowi czy, no wiadomo no Michael Bay to Michael Bay no to jest już nawet bym powiedział osobną komuś kina no ale naprawdę ja akurat twierdzę lubię czasami właśnie jak, jak, jak leci właśnie to, to, to tak sobie usiąść tak no to jest właśnie typowy film rozrywkowy taki właśnie kina akcji takich jak ty mówisz do chipsów tak
1: Mm-hmm. w zupełności, wiesz, to wystarcza generalnie, nie jest to kino wybitne ale sprawia satysfakcję
0: a, zastanawiam się jeszcze, jeszcze, jeszcze właśnie z takich filmów e, e, właśnie z Seanem Connerem e, dużo osób też wspomina negatywnie co prawda Ligę Niezwykłych gentlemanów jako film, który był niewypałem i wtedy to by, to, to było dość smutne pożegnanie z kinem Sean'a Connerego natomiast no nie wiem, no on sam się jakoś tak aż bardzo negatywnie nie wypowiadał. To była próba e, ekranizacji komiksów. No wiadomo jak to wyglądało na początku lat 2000. Wychodziło albo, albo mniej, albo jeszcze gorzej. E, no i właśnie niektórzy o, o też o tego sądzą, że to był, to był powód, do którego właśnie e, Sean Connery spróbował zakończyć swoją karierę, na, na, natomiast ja jeszcze e, z takich filmów to strasznie lubię Osaczonych, znaczy osa, Osaczonych, tak? Osaczeni? Tak, osaczeni, e, e, mhm. Gdzie właśnie e, zagrał z Katherine
1: Zeta-Jones. Tak, on był tym nauczycielem właśnie takiego powiedzmy szpiegostwa.
0: Żeby było, żeby było zabawnie, to, to też jest właśnie e, Kuala Lumpur, świetne zdjęcia, e, fotosy, właśnie kino w starym stylu, ja bym powiedział, jeżeli chodzi o wykonanie właśnie, jeżeli chodzi o fotosy, no nie, zgranie w ogóle, ścieżki dźwiękowej z tym, co się dzieje na ekranie, no i taki film który nie jest filmem szpiegowskim, jest wiadomo o kradzieży, ale jednak jest on zupełnie w inny sposób rozpisany niż na przykład Ocean Eleven, które wyszło. Ale wiesz, mimo mimo
1: wszystko seria Ocean to jest bardziej taka efekciarska, po prostu właśnie piwko, chipsy, piątek wieczór i, i, i tyle. Ale nie ma w tym jak według mnie niczego złego. Mm-hmm. Jeśli, w ogóle, jeśli nie oglądałeś, to polecam yy, właśnie też szonę kanerym. U yy, zrobicie z tropik- tropików 92 rok. Yy, wiesz, dżungla amazońska, mieszka sobie tam naukowiec, który prowadzi różne badania. Yy, Próbuję znaleźć właśnie yy, lek na raka i wiesz, wysłałem asystenta okazuje się, że asystent jest kobietą facet wiesz, taki naukowiec trochę no uprzedzony, że jak to kobieta asystent, i ale wiesz, później się zaprzyjaźniają odkrywają pewną roślinę no, dzieją się tam różne rzeczy. Generalnie film taki trochę może mało akcji w nim jest, ale mimo wszystko bardzo przyjemnie się ogląda, i, i wiesz, Sean Connery, jako znany właśnie bardziej z takiego kina trochę akcji szpiegowskiego, bardzo dobrze się moim zdaniem odnalazł w roli naukowca. Tak, to też jest dość ciekawy film.
0: No właśnie, lata 90. obfitowało wiele kitów, jeżeli chodzi o kinematografię, ale to też był okres, gdzie efekciarstwo łączyło się z, jakby jeszcze ze starym kinem. Tak? Próbowano robić jakby taką... E- no wiadomo, by, był kicz, był taki właśnie, tak jak właśnie Paul Fiction się nabija, że była ta pulpa, no nie, że właśnie na to 80. te kino wyglądało zupełnie inaczej i lata 90 szło z tego efekciarstwo, ale później właśnie końcówka to już była taka właśnie próba wzięcia starszych aktorów, z taki bym powiedział, z innego zupełnie kina, tak? z Kina właśnie z 60., 70. i takie trochę próba powrotu. No, nie wiem, no właśnie Sean Connery zawsze będzie mi się kojarzył z Jamesem Bondem, z twierdzą, właśnie z Osaczonymi i, i paroma, a no jeszcze właśnie z komandorem Filmami, gdzie grał, właśnie rolę zawsze, tak jak właśnie się śmieje, że właśnie Nicolas Cage gra Nicolasa Cage, a to Sean Connery zawsze grał. Szona Connery tak.
1: Tak, i doskonale pasował do tej roli. No, więc że tak powiem.
0: Niech Ci Ziemia lekką będzie. będzie. No dobrze, jeżeli już tak e, wspominamy, to redakcyjne polecanki po przerwie, czy od razu lecimy na, pole, na redakcyjne polecaneczki?
1: Możemy przerwę zrobić i po przerwie na spokojnie Dobry. wyciśniemy, bo ja tu już mam już przygotowane wszystko. E, dobra. dobra, to teraz przerwa. Z racji tego, że mamy Halloween, no to będzie Devil's Game, e, Rain of Sorrow i my wracamy do Was za chwilę. w kulturze kultury nerddech, audycjach hipertekstualna. E, tak, wracamy do po krótkiej przerwie. Reign Sorrow, e, Devil's Game. E, tak, przed przerwą wspominaliśmy właśnie zmarłych aktorów. Jak już jesteśmy przy tematach filmowych, właśnie to jeśli chodzi o polecanki. E, u mnie w tym tygodniu skromnie, ale e, z drugiej strony fajnie. E, jest sobie taki e, film. Jak zostałem gangsterem? Historia prawdziwa. Jest to polski film z 2019 roku. W skrócie, niby wiesz, to jest nawiązanie do historii masy, ale tak nie do końca. I? Halo, halo Halo, halo?
0: Halo, halo Słyszycie? Tak, nie wiem,
1: jakieś problemy techniczne. Dobra, yy, tak jak już mówiłem, yy, film nawiązuje do yy, życia i twórczości masy. Yy, wprost nie zostało powiedziane, kim jest główny bohater, po prostu nigdy nie zostało wymienione jego imienie, imię wiesz, akcja zaczyna się w latach 70., on jako dzieciak tam, wiesz, stwierdza, że w sumie kręci go kasa, adrenalina, napady i powoli zaczyna po tych stopniach drabiny przestępczej się wspinać do góry. Hmm. Generalnie, jeśli chodzi, wiesz, o kino, no to całkiem, trochę, wiesz co, próbuję nawiązywać właśnie do tego takiego kina gangsterskiego polskiego lat 90. choćby na przykład Młode Wilki. Ścieżka dźwiękowa powinna by Ci się spodobać, bo jest całkiem, całkiem, w ogóle jeśli chodzi właśnie o pracę kamery, dobór kolorów, są sceny zimne, ciepłe, wszystko to się bardzo fajnie komponuje, także mocne 7.
0: <śmiech> Mocne się no, Typowa ocena w naszym wykonaniu. No to w takim razie jak ty dajesz film to ja dam e, żeby nie było serialu Netflix. Netflix zarzucił parę pozycji mm-hmm. ostatnio. No i dość, dość spore, że tak powiem zaskoczenie z mojej strony było e, kiedy pojawił się dosłownie wczoraj Blood of Zeus no nie? Krew Zeusa. Serial tak. animowany żeby było ciekawie, jest to anime zrobione przez chyba Amerykanów e, na podstawie scenariusza i opracowania e, Greków. Autentycznie okay.
1: lu- ludzie z Ładny Grecji outsourcing u-
0: Tak, ludzie z Grecji usiedli i wiesz co, dzięki temu mam wrażenie, że ta seria faktycznie trzeba się kupy. E, seria animowana o bogach greckich, jakby nie było. Więc no jak ktoś wie, o czym powinien robić, no to jednak chyba raczej Grecy, no nie? jednak ja, no tak. ja, ja jadą po swojej historii. Natomiast to seria jest fajna, fa, 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 fajnie wygląda. No wiadomo, mam nadzieję, e, że, że tego, że, że dzieciaki Jemak coś tam jeszcze w szkole czytają, a jeżeli chodzi o mitologię grecką. E, One niestety u nas troszeczkę e, nie chcę powiedzieć, że, że kiepsko się uczy te, tego okresu, natomiast jest
1: wie, wiele ciekawych rzeczy, jakby, jak, jakby nie było. Wiesz y, warto zacząć od tego, że jakakolwiek wiedza przekazywana w szkołach przeważnie jest przekazywana w sposób nieatrakcyjny, więc nawet cudowne, mega rajcujące rzeczy mogą wyjść mdłe jak flaki z olejem. No to prawda, natomiast mnie mnie strasznie
0: strasznie bawi, bo właśnie serial jest o Heronie, tak, historia Herona i w pewnym momencie w zasadzie serial rozwija się i jakby ewoluuje w tę stronę, że Heron poznaje swojego ojca, czyli Zeusa, stąd tytuł serialu, jakby nie było, Krew Zeusa i dochodzi tak naprawdę do konfliktu pomiędzy Zeusem a Heron, tak. Więc naprawdę dość ciekawie się rozwija historia, mi jeszcze zostało dosłownie parę odcinków, natomiast jest jest dość ciekawie, z takich ciekawostek jakie jeszcze zauważyłem, to w ogóle w serialu pojawia się Melina Conakary, która grała w w CSI, Kryminalne Zagazki, ale Nowego Jorku, nie wiem czy kojarzę już tak parę pierwszych sezonów grała Panią Detektyw no i ona właśnie gra Ariane oczywiście jest tam jeszcze parę bardzo ciekawych dobrych aktorów głosowych i też normalnych aktorów tego co jeszcze jest zabawne to Aleksję czyli jedną z głównych bohaterek gra Jessica Henwick która grała główną rolę w zasadzie w Iron Fiste ostatnim tym od Netflixowym nie wiem, czy, nie wiem, czy kojarzysz jeden z najgorszych seriali w ogóle. Super On problem. nie jest zły. czy znaczy jest nudny. Jest, dobra, nie jest zły, ale jest nudny, tak? Jest tak. nudny. Po prostu Iron Fist jest nudny.
1: To, ale tam prawie wiesz, no nie ma takiej akcji, nie ma nic to z kinem. Znaczy super... największy problem z Iron Fistem wracałem, bo już
0: kiedyś żeśmy tłukli o Iron Fistie długo, e, że ten serial zaczyna się dopiero być, to do, e, zaczyna być, e, robić się ciekawy, kiedy się kończy. Kiedy naprawdę jest plot twist niesamowity i uwaga, wielki spoiler, kiedy w zasadzie zaczyna się rodzić pytanie, czy to ona nie powinna zostać Ironfistę, że, że ona w zasadzie jest godna tej mocy, a nie główna, główny bohater, z czym się w 100% zgadzam. Natomiast no, sama aktorka, no wiadomo, no, jeżeli masz Ech, z pustego i Salomon nie naleje, tak. Więc, ale wracając, plato of Zeus, jeżeli ktoś lubi takie e, dokładnie seriale, tak jak była Castlevania właśnie Netflixowo, to bardzo polecam, jest naprawdę dość ciekawie. E, pokazana właśnie mitologia grecka. Ja bym nawet dał 8 na 10, bo liczę na to, że ten serial będzie no to wysoko. Tak, bo wiesz co, graficznie nie mogę się przyczepić, nie mogę się przyczepić do, 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 tego, do, do tego, do audio, bo no faktycznie jest dość ciekawie pociągnięta ścieżka dźwiękowa, mm-hmm. jest naprawdę dobra i jednocześnie też e, voice acting jest bardzo do, dobry, ciekawy i no, sam fakt, że możesz wybrać angielską ścieżkę językową, japońską wersję ścieżkę dźwiękową, no i niemiecką jeszcze, żeby było zabawniej, chyba francuską, jest tego dość sporo. Dobrze, że nie ma polskim.
1: Znaczy, inaczej, y, dubbing, czegokolwiek co nie jest filmem animowanym na polski, y, moim zdaniem jest bez sensu, ale y, większość tych y, kina, tak zwanego kina familijnego typu produkcje Disneya i cała reszta, y, jeśli one nie są animowane, to i tak są dubbingowane, co moim zdaniem jest yy, totalnie bez sensu, bo to jakoś tak nigdy znaczy, dobrze nie pasuje. Ma, mamy,
0: mamy swoją klasykę, tak? Wydaje, wydaje mi się, że my mamy taką klasykę BoJacka, tak? Gdzie wydaje mi się, że BoJack jest lepszy w wersji polskiej niż nawet w wersji angielskiej. Tak, Rick i Morty to trochę spadne. też. Rick i Morty powiedziałbym, że jest 1-1. Ja wolę na przykład oglądać w oryginale, e, natomiast... Pierwsza wersja, tak jak my oglądaliśmy, pierwszą wersję dubbingu, bo powstały trzy dubbingi, była według mnie najlepsza. Szkoda, że później się niestety ta firma wycofała, niestety przyjęto to innych aktorów, bo według mnie pierwsza wersja dubbingu była najlepsza, miała, miała tą magię oryginału, tak, tak jak właśnie z Bojackiem. Natomiast inne serie, tak jak na przykład oglądaliśmy próbnie e, pierwszy odcinek Archera, tak? Tak. to był to kompletny niewywałk.
1: Ale widzisz, właśnie to jest ten problem, że, że czasem to pasuje, ale w większości przypadków to jest po prostu kaszana.
0: No niestety. No dobra, kapitanie, czy masz jeszcze jakieś, coś ciekawego do polecenia, bo dzisiaj wersja skrócona Nerdów, czy jeszcze coś byś ciekawego polecił? No znaczy, tak to tak na
1: szybko, mały rozgrzebane par. A, zacząłem drugi sezon The Boys... Y- jest dobrze. Powiem na razie tak. Obejrzę do końca, to wtedy się wypowiem coś więcej na ten temat.
0: No ja, ja, ja też prawie skończyłem, więc możemy na następnej edycji pomówić. Ja mam ten problem, że, że, że właśnie The Boys są dobre. Drugi sezon jest dobry, ale coś, może pora, może coś nie, u mnie nie chwyciło. W sensie nie miałem takiego ciśnienia jak z pierwszym sezonem, gdzie byłem po prostu ciekaw i musiałem koniecznie skończyć pierwszy sezon. Ale wiesz Uch, dlaczego? Tak
1: Bo to było coś nowego. Yy, niby tak. kino super bohaterskie, ale podane yy, w taki inny sposób, że yy, wiesz, tak naprawdę to też są ludzie, mają swoje plusy, minusy. Yy, to, że wiesz, tutaj uśmiechnięci i w ogóle ładnie, wiesz, machają ręką do kamery, to jest jedno, ale tak naprawdę, no to yy, też mają różne tam swoje grzeszki. Yy, I myślę, że pierwszy sezon trochę tak nasycił już to takie właśnie, tak jak mówisz, to ciśnienie na to. I drugi to już tak trochę bardziej Siłom rozpędu trochę się ogląda.
0: No tak, no może, może to właśnie jest, że tak powiem, decydująca sprawa. E, ja jeszcze bym chciał tego polecić, jak już jesteśmy, przy, przy Halloween, tak naprawdę, e, coś, co właśnie do, do, do cebulazon jeszcze, że tak powiem, dadamy, właśnie do strefy cebuli. Epic właśnie rozdaje teraz ze względu na Halloween właśnie dwie gry. Jedna to jest Blair Witch Project, w gra. Zrobiona ale w to jest to chyba nowe,
1: nie to stare takie...
0: Tak, tak, tak. Nie, to, to, jest w ogóle, to jest w ogóle gra i w ogóle ona o czym opowiada z tym pierwszym Blair Witch Projectem. Coś tam jej ma głównego, ale to nie aż tak duże jakby się wydawało niektórym. Natomiast jest jeszcze dorzucone dwie gry w e, pogromce duchów, Ghostbusters. Tak. Mało kto wie w ogóle, to jest dość ciekawe, że jeżeli chodzi o grę, gra jest oficjalnie e, sequelem filmów. Jest trzecim tak naprawdę e, trzecim filmem, w, sensie, w tym sensie, że e, scenariusz trzeciego filmu
1: e, został. Tak, tam razem I- z Ramisem Dubali przy tym, ale koniec końców e, nie doszło do ekranizacji. No i tak to wygląda.
0: Nie doszło do, nie, do, nie doszło do zrobienia filmu, natomiast wykorzystano scenariusz właśnie, no wiadomo, o śmierci niestety. E, I właśnie na podstawie tego scenariusza zrobiono właśnie grę wideo, która jest oficjalnie z tego trzy, trzecim, tak jakby trzecią osłoną. Jest sequelem, na nie drugi, drugiego tego filmu. Więc jeżeli ktoś chciałby sobie, że tak powiem, odświeżyć tą właśnie markę, to teraz ma do tego okazję. E, no i co? No to ciekawe też jest to, że no, Dan Aykroyd jest scenarzystą, więc no wiadomo, trzyma się to kupy, trzyma się to uniwersum, wszyscy aktorzy oprócz jednego wracają do swoich ról głosowych, tego dubbingują, Bill Murray też jest, i żeby było zabawniej, wszyscy zostali nominowani w ogóle, to, to było chyba po raz pierwszy w 2009 właśnie Games Awards, czy Spike Video Game Awards, w której właśnie pamiętam, że to była jedna z pierwszych właśnie e, takich zarażowanych imprez, takich właśnie wręczenia, wręczenia nagród, jeżeli chodzi o grafito. Właśnie wszyscy zostali od razu nominowani właśnie do tej nagrody jako najlepszy właśnie dubbing. No nie wiem, dla mnie to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, ciekawa sprawa. I to też jedna z niewielu gier, które wywindowało Saber Interactive, które no, kiedyś było no, dość ciekawą firmą, która prezentowała różne, różne dzi- dziwne gry. Eee, oni też w ogóle chyba byli deweloperem tego e, pierwszego Halo. O, to ciekawe. Więc to no, firma, która naprawdę robiła bardzo dużo ciekawych e, tytułów tak, e, tak. Oni, oni byli odpowiedzialni za Halo Combat Evolve Anniversary, a, czyli taki, a, okej, okay. czyli e, remake pierwszego Halo z Xboxa na Xbox 360, okej, okay, dobra. E, ale żeby było zabawniej, Cyber Interactive nadal istnieje i to oni są odpowiedzialni za Quake Champions. E, no
1: tak. E, słuchaj, jak jesteśmy właśnie przy epiku i tego typu rzeczach, e, to ja nabyłem drogą kupna właśnie, Surgeon Simulator, z racji tak, że tam miałem jakiś kupon na Epiku, chyba ten tam, nie wiem, na 30-40 plus jeszcze Promka, więc to tam jakaś nieduża kwota wyszła, także pewnie nie wiem, dzisiaj może sobie odpalę, potestuję co to warte.
0: No, to też szykowe. No dobra, to ja bym teraz w tym momencie płynnie przeszedł, bo dzisiaj trochę krótsza audycja, trochę nam się wszystko nazbierało ale spróbujemy się jakoś odzajemnić w tym tygodniu większym uploadem paru innych rzeczy Magiel Towarzyski Ciekawe jest to, że zbliża się ten, o, ten moment, kiedy gry są wydawane, gry są przesuwane, nowa generacja już tuż, tuż. Co prawda już, już widzę różne newsy, już są pierwsze materiały, są pierwsze unboxingi, już można zobaczyć. Tak, ludzie trzymają pada w rękach. Więc już jakieś tam można mieć rozeznanie co, gdzie jak. Mnie, mnie strasznie bawi, bo ja już osiągnąłem taki konsensus, że w zasadzie mnie to w żaden sposób nie grzeje, nie, nie mrozi, trochę jak ty z poprzednią generacją, że no fajnie, że ta generacja jest, natomiast nie ma tego czegoś, nie ma tego skoku, nie ma w ogóle tego, tych, tych ekskluzywów, tak? Żadna z konsol nie, nie prezentuje w ogóle Na żadnych... Co?
1: Jakich... Y- no Okej, okay, y- ale to jest inna Moim zdaniem ekskluzywy to jest akurat bardzo niefajna rzecz, bo zamykają wiesz, jakiejś paniecy. Jeśli masz konsolę, na którą to zostało wydane, to super. Jeśli nie masz, no to albo musisz brać, pożyczać od kogoś konsolę, żeby sobie zagrać, albo po prostu obchodzisz się smakiem. chyba że to jest czasowy i później w jakimś czasie wychodzi też na konkurencyjną platformę. Kolejna rzecz. Wiesz, czego to wynika? Właśnie to, że to już tak nie rajcuje nas? Z prostego powodu. Technologia jest na tyle już rozwinięta, że tak naprawdę nie wiem... W ciągu kilku ostatnich lat takim przełomem, no to ray tracing dodany sprzętowy, właściwie takie, wow. A tak poza tym, no to okej, okay, no 4K, 60 fps. No to są cyferki, to jest taki naturalny tor ewolucji, ale nie ma już tego takiego, wiesz, PlayStation 1, 2 albo 2, 3 albo nie wiem, między Xboxami, że to naprawdę był wielki skok technologiczny, a teraz to jest to trochę takie już. Mm, może nie odcinanie kuponów, ale ok, mamy coś co jest sprawdzone, to trochę ulepszymy, już nie robimy takiej rewolucji, bo w sumie nie ma po co, bo i tak gracze są podzieleni na dwa obozy, więc jeśli ktoś ma naszą konsolę czy konkurencję, no to raczej w następnej generacji kupi to samo, tylko że właśnie nowsze i podejrzewam, że właśnie producenci nie mają takiego ciśnienia, żeby wiesz, wypuszczać jakieś super sprzęty, Hmm, bo to też deweloperzy wiadomo, że potrzebują czasu, żeby zaznajomić się z daną architekturą, no i te tak. pierwsze gry no są, jakie są nie, później dopiero, tak naprawdę Nie, nie, nie są, te pierwsze gry
0: nie są jakimś wielką rewolucją, mnie strasznie bawi, jak teraz e, Sony po raz kolejny prowadzi taką typową japońską kampanię marketingową na zasadzie nasz kontroler potrafi to, to i to jest super, ale ja pamiętam jak sprzedawaliście PlayStation 3 i on miał mieć tego e, Six Axis'a, tak? Tak. z którego skorzystały 6 gier. No to... Sorry, Six Axis był super sprawą, tylko co z tego e, tak jak na przykład e, dodanie później wibracji, tak, Shock'a, mhm. powrót wielki, albo przy PlayStation 4 e, panel dotykowy z przodu. Mnie strasznie boli na przykład to, że Sony próbuje sprzedać tego, w ogóle to wszystko jako nową. I tu jest wielki plus dla mnie, dla Microsoftu, który powiedział tak, nasze poprzednie kontrolery działają z nową konsolą, bo one się tak naprawdę wiele nie różnią. Różnią się jednym przyciskiem. Tak Ale samo... wiesz no,
1: dodano przycisk i tak naprawdę większość rzeczy, które poprawiono, no to pod maską typu dłuższy czas działania na jednym ładowaniu, mniejszy input lag, wiesz, takie rzeczy, które na pierwszy rzut oka nie widać, a tak naprawdę no to one gdzieś tam rzutują na y, fany z rozgrywki i takie mówiłem właśnie. Coś... Ale nie
0: jest to dużo, nie jest Ta. to tak naprawdę dużo. To jest tylko ulepszenie, natomiast właśnie to, że nie możesz mieć takiej możliwości, takie na przykład to, że możesz na PlayStation 5 odpalić gry z PS4 i możesz w niej grać padem od PS4, ale jak chcesz odpalić grę na PS5, na PS5 grę dedykowaną na PS5, to nie możesz w nią grać padem od PS4. Czemu? No. Czemu? Bo to jest, nie, nie, ma, nie ma różnicy tak naprawdę. No jest jeden przycisk, prosunięty czy dodany. No nie jest to tak naprawdę coś, co zmienia strasznie rozgrywkę. No już naprawdę, no, no, no to dla mnie to jest typowe pójście japońskie, robienie marketingu na zasadzie ten pad różni się od poprzedniego, kupuj się nowego padu. No mówię, duży plus dla, dla, dla Xboxa, ale tak jak właśnie ta nowa generacja nie ma dla mnie tego, tak jak już sorry, ale już PS4 nie było dla mnie jakąś taką wielką rewolucją. Wszyscy teraz tylko idą w grafikę, a to nie o to chodzi z grami, no nie? Fan płynący z gry czasem nie wiąże się w ogóle z, gr- z oprawą graficzną, co znaczy, najlepiej udowadnia yy, 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 os- tak największe
1: yy, Grywalność yy, to jest suma kilku różnych czynników, w którym między innymi też jest tam yy, grafika, ale to też zależnie od od tytułu, od masy innych rzeczy, te suwaczki odpowiedzialne za proporcje pomiędzy tymi poszczególnymi składnikami są różne, więc to, że w jakiej grze super grafika rzutuje na to, że jest wysoka grywalność, nie znaczy, że w innej grze będzie tak samo, bo na przykład gra ma fajną fabułę, nie wiem, masę nietypowych mechanik i to one tak naprawdę są siłą napędową, a może wyglądać, wiesz, no trochę szkaradnie, jak na dzisiejsze czasy i też da radę.
0: A, no, ale mówię, no, sukces e, na przykład Among Us, tak, w tak, ostatnich czasach, albo nawet e, no, Fall Guysów pokazuje najlepiej, że przede wszystkim liczy się pomysł, tak, a dopiero mm-hmm. później, e, że tak powiem, e, oprawa graficzna. Przynajmniej ja tak uważam. Natomiast... Znaczy, no, wiesz,
1: Among Us to jest to tyle co pewne, że tam... Y, odpaliłem pierwszy raz i tak, wiesz, tak gram, gram i słyszę te dźwięki, brzmią jakoś znajomo. Yy, coś, generalnie to jest tak, że ta większość tych asetów, no, to jest po prostu pobrana albo kupiona ze sklepu, więc yy, yy, widzisz, nawet i tak można zrobić grę, która po prostu yy, yy, robi wow i, i ludzie chcą w nią grać.
0: No dokładnie, no ja tak dawno, dawno twierdzę, że zrobić grę to nie jest problem tylko ją sprzedać. Tak. wiem, że niektórzy wszystkim może się to podobać, natomiast no Moja opinia, wasza opinia. E, no i tyle. No, tak. nie, wy, wy, chciałem wrzucić jednym tekstem takiego znanego polskiego polityka, no nie? Ale a propos tego, że każdy ma, tego, każdy ma rację, bo naprawdę to, to nie jest, cenzuralna sprawa. E, no dobra. Jeżeli tego, tak, właśnie, właśnie patrzę, że a propos właśnie tego, co było kiedyś, właśnie dość ciekawa sprawa, że właśnie Dave, tego szapelszą. E, show. E, które było właśnie robione dla Comedy Central od 2003 do 2006 zostanie wykupione i wydane na Netflixie i HBO Max to uważam za bardzo dobrą wiadomość e, nie wiem czy tego jesteś fanem Dave, Dave'a Chappell kapitanie um,
1: może nieszczególnym ale no, mogę obejrzeć ale Chappell Show jakoś ma tam w
0: serduszku m- 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 moje miejsce tak, jakoś lubię strasznie. W ogóle zabawne jest to, co się dzieje, jeżeli chodzi o VOD. Wiem, że to temat bardziej na hukas niż na, na nerdy, natomiast właśnie bawi mnie strasznie, że Netflix odnotował bardzo dużo sukcesy w 2019 jeżeli chodzi o anime e, i swoje seriale kluczowe. Okazało się, że robienie filmów raz na jakiś czas jest OK, Robienie swoich seriali Ucinanie i właśnie po, po trzech sezonach, i robienie kolejnego jest strzałem dziesiątkę, a nie ciągnięcie The Walking Dead przez kolejne 11 sezonów. Ale
1: widzisz, właśnie o to chodzi. Ludzie chcą czegoś, co zapewni im rozrywki przez chwilę, a nie chcą kolejnej opery mydlanej, która będzie się ciągnąć przez kolejne wiesz, 20 lat. Yy, także mm. pójście w anime, które też jest jakąś niszą, jeśli chodzi o tego typu platformy. Okej, okay, wiem, są specjalistyczne VOD tylko do anime, ale Przeciętny zjadacz chleba krojonego nie ma o nich pojęcia. A tu sobie wstryknie tam mu wyskoczy w polecanych na przykład yy, takich to, co teraz wspominałeś, właśnie to o, o greckich bobach. Tak, tak. No i, 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 i wiesz, i ma z tego fan. No,
0: tak, tak. No to, to właśnie jest. To, to, co mówisz, że właśnie to przed nie jest platforma, tylko ta Netflix też może dużo tego e, zmieniać. Ciekawe jest to, że na Amazonie też jest bardzo dużo bardzo fajnych produkcji. E, na przykład bym powiedział nawet, że jeżeli chodzi o, o, o jakość, to, to, to jest e, bym powiedział właśnie e, Amazon, znaczy Prime Video teraz e, są o wiele fajniejsze tytuły. E, no, a na przykład też mnie bawi, że, że kiedyś były chyba wszystkie Pokemony były na Netflixie, teraz są Pokemony na, nawet na Amazonie. Amazonie. no ja od siebie mogę polecić Grand, Grand Blue, które właśnie jest na Amazonie, teraz Vinland, Vinland Saga, w ogóle, która jest ekskluzywnie podobno dla Amazona E, czy właśnie e, Watakoy, czyli Miłość jest trudno dla Ataku, ale wracając do Netflixa, właśnie sukcesy Netflixa przekonały e, Sony, żeby kupić własną platformę, a nie mieli tam co prawda jakąś własną platformę, chcieli wydawać właśnie Anime na swojej własnej platformie, ale skończyło się na tym, że prawdopodobnie, jeżeli przecieki mówią prawdę, to jeden z największych serwisów do streamowania anime, czyli Crunchyroll mm-hmm. zostanie kupiony przez Sony i zostanie zintegrowany właśnie z platformami, ze wszystkimi licencjami, które, które posiada Sony. I na początku roku podobno kwota, jaką sobie żądali Amerykanie z AT&T, do którego należy właśnie Warner, Brothers, czy Warner Bros., to było półtora miliarda dolarów. Natomiast udało się zbić Japończykom tą kwotę do 1 miliarda dolarów za całą platformę oraz e, wszystkie licencje związane z platformą. I też jest ciekawe to, to jest pewien upór i też jakiś taki e, tradycjonalizm Japończyków, że słuchaj, cała transakcja ma być dokonana w jenach japońskich, nie
1: w dolarach. Wiesz, tradycja.
0: Tak, to jest, to jest dość zabawne, natomiast pokazuje jak się zmienia w ogóle właśnie e, to, cały rynek e, i zobacz ile filmów zostało wydanych w tym roku. Tak naprawdę e, jeden z niewielu filmów, na który warto było pójść e, według mnie, to był właśnie Tenet, tak? To mhm. też była dobra sytuacja, że ten wszedł w takim momencie.
1: Znaczy, faktycznie... właśnie, bo nie było innych filmów, więc e, znaczy, znaczy, może to no, nie niestety, były na,
0: na, Znaczy, na nie były filmy Paprykarza-Wegarza, Tak. tak? więc to jest inna sprawa, natomiast e, powiem szczerze, że może Christopher Nolan miał w, e, rację w tym, żeby tego Teneta wydać w tym momencie, żeby jak najszybciej on trafił do kin, bo teraz w zasadzie e, jest e, jest gorzej, tak? Więc no faktycznie Raczej jest no...
1: gorzej, y, wiesz y, jeśli chodzi o Epidemię 2, y, że w kinach nic nie ma, więc Wiesz, poszedł tenet, ludzie się rzucili, yy, dobry film. Yy, I u inił wszystko poszło tak jak trzeba.
0: No mówię, no był, był paprykarz Wegarz i jeszcze parę innych polskich filmów, które, no. Polskie filmy, w ogóle polska kinematografia. Czasami się trafi coś lepszego, ale no niestety no, w tym roku mam wrażenie, że to, to, to właśnie wybór w kinie to polegał na starszych filmach jeszcze z poprzedniego tego sezonu no i na właśnie tenecie. Co serdecznie żałuję, że Disney się jednak nie zdecydował na, na czarną... T- mm-hmm. Chciałem powiedzieć Czarną Mambę, e, na Czarną Bdowę, tak, na, tak. Na, tego, na Black Widow, która została przesunięta w zasadzie czterokrotnie. Ona była tyle razy przesuwana albo i więcej niż e, Cyberpunk, co według mnie e, zakrapał wielki sukces, że komuś się udało przesunąć coś więcej razy niż Cyberpunk, który też dotyczy został przesunięty parę dni temu, ale nie wiem, czy chcemy o tym gadać, pewnie nie. E, pewnie znowu zostanie przesunięty. Tak, no my mieliśmy, mieliśmy rację po raz, po, po raz kolejny, jeżeli chodzi o to. Dobra,
1: słuchaj, jak już jesteśmy przy przesuwaniu, ukończeniu pewnej rzeczy, yy, korzystasz z Mondo? Nie. No, no, jakbyś korzystał, to mógłbyś korzystać tylko do końca roku jak poinformował producent zrobili deala, sprzedali platformę i z końcem 2020 jest zamykane więc generalnie można dane migrować bo tak naprawdę później stracimy do tego dostęp
0: Kurczę, to jest i to jest news na miarę naszych możliwości w sensie dość sporawy i dość ciekawy news chociaż co prawda to nie Endomondo która, tylko któraś firma sportowa z tego co pamiętam miała problemy z hakerem czy Endomondo właśnie? nie, Garmin a, Garmin, Garmin miał. Tak,
1: pokasowali dane wszystko ludziom. Oprócz tego, co mieli na swoich tych yy, sprytnych zegarkach, yy, no, wiecie, chyba coś. Yy, to tak naprawdę wszystko to, co było na serwerach, no to wyleciało w kosmos, więc tak naprawdę... Znaczy, wiesz, yy, osobiście to nie używałem. Kiedyś używałem Rankipera, bo zanim jeszcze powstało Endomondo. Ciekawe, czy to w ogóle żyje. Yy, I tak, a w tej chwili, no to wiesz, yy, ogarniam i mi z opaską bieżące jakieś tam statystyki chodzenia i tak dalej. I tyle. No właśnie
0: ciekawe, zaba- zabawne jest to, że właśnie Xiaomi jest na tyle, że to tak powiem, dużą platformą, że yy, t- taki... Szwedzki, znaczy no, szwedzki scyzoryk, tak? Szwajcarski mhm. ten nożyk, że jesteś w stanie wszystko zrobić właśnie dzięki Xiaomi, więc no, nie masz tego problemu, żeby migrować pomiędzy platformami. No ale to wiadomo, na Endomondo pozostanie w jakimś tam, e, jakby to powiedzieć, zostanie w takiej mentalności przez dłuższy czas że się mówiło, że właśnie biegasz dla siebie czy dla Endomondo i parę i tak właśnie takich osób. No, no jest, jest to dość ciekawa sprawa, nie powiem. Ciekawe jest też to, że. Próbuję teraz. Próbuję tego, tego newsa teraz wygrzebać. Miałem gdzieś odstawione i oczywiście jak zwykle. Fortnite. Tak, Fortnite.
1: Ale nie, kto rozmawia, nie,
0: nie, czy... nie, nie, nie chcę rozmawiać, nie chcę rozmawiać nie, nie, sprawa jeżeli chodzi o Apple, Core, to kontra właśnie e, Epic na razie została zamrożona do następnego roku, jeżeli chodzi o sąd amerykański Natomiast ciekawe jest to, że mieliśmy już wiele, wiele, ale to wiele różnych akcji, jeżeli chodzi o Fortnite. Fortnite stało się w ogóle taką dość zabawną, nie tyle co grąc, takim popkulturowym, już taką platformą w zasadzie e, no niestety dużo gier jest tak, że jak jest popularne to dzieciaki niestety takim młodsze zaczynają to grać i później już jest tak, że starsi gracze mają, gra. mają, mają obrzydzenie tak i w pewnym tak. momencie już nikt to nie gra. Natomiast ciekawe jest to, że Fortnite właśnie oprócz tego, że teraz są koncerty Halloweenowe, w których można wziąć udział, co się stało dość popularne, To jeszcze jest osobna wyspa, w której możesz zagłosować i jest to platforma wyspa dedykowana jednemu z kandydatów właśnie na prezydenta prezydenta Stanów Zjednoczonych i chodzi o Joe Bidena.
1: Ale poczekaj, to gry używane są do agitowania? W tak. sensie w grach agitują? Tak. Doszliśmy A, do
0: tego super. momentu, gdzie w grach się agituje, żeby nie było. Było to już wcześniej. E, mało osób pamięta, że w Barnard Paradise były e, billboardy, na których wyświetlały się reklamy. E, I był moment, kiedy były wyświetlane billboardy, które miały zachęcać do głosowania na, e, jeżeli nie pamiętam, nie myli, Obamę. To był jeden z pierwszych przykładów o agitacji właśnie w wideo, Natomiast tutaj już jest. Tam to było takie, bym powiedział, jeszcze dość delikatne. Także głosuj tam mhm. na. na, 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 no na tak. demokratów. Natomiast tutaj już jest takie, bym powiedział, już takie dość. E, po połapek, tak? No masz masz te, te takie boksy do głosowania, odafek głos, no i w ogóle tak. No nie wiem, no jest to dość ciekawe, właśnie próba trafienia do, do, do takiej i, i zupełnie innej grupy wyborców, która, która została Olana w Stanach Zjednoczonych, a u nas to już w ogóle nie dużo Olana to jeszcze w ogóle skrócona z jakiegokolwiek poletka politycznego. I mówię, można nienawidzić Fortnite, a natomiast ciekawe jest to, że ta gra pokazuje jak nie tylko można skończować zabić swoich pracowników ale też co można zrobić e, z gry jak można ni- ją przerobić na platformę na której znaczy wiesz to jest y,
1: usługa produkt, usługa y, już nie gra sama w sobie bo wiesz ta cała machina marketingowa to wszystko dookoła właśnie koncerty, nie koncerty y, to jest wiesz second life na miarę naszych czasów i możliwości
0: tak, ale to też jest ciekawe, bo jakby, jakby nie było, to ta gra jest nadal darmowa, tak? No masz syczenie, no tak, które masz kupować, ale bawi mnie to, że ta gra jest darmowa i masz tak duże rzeczy do robienia. E, no więc no, ja jestem pod dużym, jakby nie było wrażeniem, że takie rzeczy można, można zro- zrobić. No nie? E, żeby było zabawniej, ja bym dał się pokusił o to, że w Fortnite był niewypałem, który został przerobiony na wielki sukces. Bo pierwotnie miała być to gra PVE, P- P- tak? No tak trochę wyszło. A wyszło na to, że została przerobiona na Battle Royale Player vs. Player i był to hit. Znaczy, nadal w zasadzie Fortnite jest hitem, o wiele większy niż PUBG nadal na no niektóre zostały. Znaczy z, z prostego powodu
1: jest też darmowa, jakby nie patrzeć, wiesz, to obniża trochę próg wejścia, bo nie musisz kupować gry. Też ona jest całkiem nieźle zoptymalizowana, także na miarę gruchotach nawet sensownie działa, więc, wiesz, praktycznie każdy współczesny kąp jest w stanie ogarnąć ją.
0: No, to prawda. No dobra. Czy mamy, kapitanie, jeszcze coś na odchodne, jeżeli chodzi o magiel
1: towarzyski? Raczej już nie. Bo więcej chyba nic takich rzeczy się nie wydarzyło. Tak, tylko strajki i tak w słusznej sprawie jakby nie patrzeć. Tak, więc bez potrze- epidemia rośnie, bez potrzeby nie wychodźcie z domu. i
0: No dobra, no to przechodzimy na sam koniec do strefy cebuli, żeby było ciekawiej w tym roku Steam Halloween Sale jest krótsze, trwa właśnie tylko od 29 do 2 listopada od 29 października. Zwykle to był dłuższy okres, zwykle to był
1: 25, 26 tak, do... Tak samo jak Steam Team Sailor i coś w tym stylu. Znaczy, no te... więc
0: naprawdę jest, jest naprawdę krótszy ten okres. Nie będziemy mówić tak naprawdę... Jest tak dużo gier, że ciężko mi teraz powiedzieć właśnie, co można byłoby polecić właśnie z tej, tej, tej wyprzedaży. No nie wiem, na no przykład... No ja
1: tak przeglądam... GTA piątka znowu jest za 65 ziko Mafia 2 to jest za 5 co tutaj jeszcze jest takich gier Dead Stranding 175 ziko, więc tak już pójdzie nawet
0: ja bym jeszcze z takiej ce- ce- cebuli dodał za 5 zł jest Hatred gra mhm. o której dość sporo mówiliśmy która no jest no dość interesującą próbą stworzy- stworzenia postala przez polski studio uh, Slender The Arrival jest za całe 2 dolary nawet 1,5 jest
1: dwójka 21,5 zł więc całkiem, całkiem do uknięcia
0: jest promocja na Portal 2 jakby ktoś jeszcze nie miał za całe 10 zł. Też uważam, że to
1: bardzo no, jest co, akurat jeśli chodzi o portala i gry Half-Life'owe to bardziej się opłaca je w bandlach kupować w
0: bundlach, tak, 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 to prawda akurat że
1: no dobra, ale jeżeli chodzi
0: o taką jeszcze większą cebulę jest darmowe Weekend z SimSami jakby ktoś jeszcze chciał, jakby ktoś nie odebrał darmowe, jakby ktoś chciał sobie pograć e, na właśnie Epic'u jest to odebranie nadal właśnie Blair Witch Project i Ghostbusters'y co jeszcze mamy z takich tych fajnych rzeczy? Elite Dangerous Horizon z tego co widzę rozszerzenie jest za darmo do odebrania. No i jeszcze kapitanie?
1: Wiesz co? Gry Star Warsowe na gogu jest duża obniżka, jeszcze 40, 45 godzin prawie do minus 75% to jest wszystko Episode 1 Racer, Battlefront Battlefront 2, Empire at War e, co to jeszcze e, Knights of the Old Republic e, Jedi Academy, Jedi Outcast e, no tytułów jest generalnie wszystkie Star Warsy łącznie tam z tymi e, tutaj patrzę, Lego nie, go nie ma ale właśnie masz i Dark Forces wszystko, wszystko, także jeśli ktoś jest fanem i jeszcze tego nie ma a wątpię, że, że tak jest ewentualnie ktoś chce się zapoznać z tymi grami, no to jest ku temu dobra okazja
0: ja jeszcze patrzę na serwisie, na którym rzadko polecaliśmy jest na Green Band Gaming jest za dwa w zasadzie za 3 dolary Life is Strange, Before the Storm druga część właśnie Life is Strange E, więc to też gorąco mogę polecić. No i jeszcze z takich rzeczy... Myślę, że jest bardzo duże promocji, bardzo, do, bardzo dobre ceny. W ogóle to jest niesamowite właśnie dogranie. Na pc ma właśnie tą magię, że można czasami... Znaczy czasami nie ma dnia, żeby nie było czegoś ciekawego i czegoś fajnego, darmowego. E, no dobra, no próbuję jeszcze coś fajnego wykrzepać, Kapitanie, kapitanie, czy masz jeszcze coś ciekawego? Czy... Wiesz, to tak Polskie Agony jest za 8 zł. No, akurat uważam, że to jest od cena do tej gry. Terminator Resistance też Polska gra, co, co dziwnego jest minus 40% w tym tygodniu. No e, i Karol jest akurat. Mnie
1: osobiście ta gra się nie podoba, ale Rainer z 71 na 17,99 e. Polska gra no. z Raycon Games, wydana przez Devolvera. Jeśli kogoś rajcuje taki klimat właśnie cyberpunku przyszłości w rzucie izometrycznym, no to jest okazja, żeby przytulić za parę drobnych.
0: No ja mówię jeszcze w ramach takiego właśnie Halloween Przypominam, że Kary nadal jest w minus 25%. Tak. Co uważam za, za bardzo dobrą, fajną prąką. No dobra. No i to chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o strefy cebulki. E, wiadomo e, Halloween Halloween, e, Steam zapowiedział jedność, jest, też jest szansa, że może e, Epic odpowie, no, albo ja myślę, że już pewnie raczej wszyscy portfela na e, gwiazdkową promocję to będzie się działo jak zawsze, jak co roku tak. e, no ale to zobaczymy co będzie, kapitanie czy są jakieś powody żeby wyjść z domu, no jest tylko jeden, jest. ale wiadomo
1: nie, mam powód yy, powód bardzo dobry plus dodatkowo łączy się z Halloween, bo m.in. rozdają piwo dyniowe też. (śmiech) Słuchajcie, na Gocławiu klubokawiarnia Kicia Kocia w wyniku ostatnich manewrów miłościwie nam panujących, wiadomo jakie były, generalnie mają bardzo duże zapasy piwa. No i za bardzo nie wiedzą co z tym zrobić Więc deal jest prosty Przychodzicie ze swoim naczynkiem oni wam tego piwa nalewają Generalnie też fajnie jest kupić na miejscu Coś co jest w butelce zamknięte I tak dalej Ale to nalewają z kegów Także krótki termin spożycia Robią to całkiem za free Bo lepiej po prostu rozdać niż miałoby się zmarnować I musieliby to wylać w kanał
0: To koniecznie polecam
1: tak, to ja daję wielką okejkę, raz, że piwo dniowe, dwa, że różne inne piwa, plus fajnie wpaść i właśnie w ramach tipa zostawić coś, bo jakby nie patrzeć, knajpy są w dosyć nieciekawej sytuacji znowu.
0: No tak, no wiadomo, wyszło jak wyszło, czyli można było przewidzieć... No ale to inna kwestia o polityce staramy się tutaj nie rozmawiać. No dobrze, kapitanie, to była trochę krótsza audycja Nerdów w kulturze. E, w tym tygodniu wrócimy, raczej spróbujemy wrócić ze zwojoną siłą z czymś jeszcze innym. E, teraz mamy troszkę więcej czasu, bo wiadomo, że wszyscy siedzimy i czekamy tak, co Właśnie dziecko. co do
1: tego do naczyń na piwa, to nawet tam pisali na fanpage'u, że ludzie ze słoikami po ogórkach 09 przechodzili, więc. Tak, dół w narodzie ciągle wiesz jest no. może zrobimy jakiś odcinek specjalny o słoikach o znaczy, <grym> jest to o, to, bo mam parę fajnych słoików do przetestowania więc tak można zrobić bo to Słoiki. były Pernie. przecież na kwarantanniku przetwory domowe i w ogóle no to teraz pora powiedzieć sprawdzam i zobaczyć co z tego wyszło Dokładnie. Także
0: widzimy, słyszymy się i widzimy się już niedługo w kolejnych wersji Nerdów w kulturze ze słoikami. Także żegnałem się dzisiaj z Wami. Kapitan. Oraz
1: Gorki i do usłyszenia już nie nie Niebawem. niebawem.